0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonos. Mein Name ist Andreas Maurer. Ich bin gerade von einer ereignisreichen Woche aus Berlin zurück ins Büro gekommen. Zwei Tage lang haben viele Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen rund um die Digitalisierung, künstliche Intelligenz und die Cloud referiert und diskutiert. Das Team von Inside Jonas war mit dabei und wir haben so viele interessante Gespräche geführt, dass die nicht alle in eine einzige Podcast-Folge passen. Darum haben wir uns entschieden, dass wir die spannendsten Interviews in voller Länge als Sonderepisoden veröffentlichen. Den Anfang machen wir heute mit Pip Klöckner, Investor und einer der bekanntesten Wirtschaftspodcaster in Deutschland. Viel Spaß beim Zuhören. Philipp Klöckner ist Investor und vor allem als Co-Host eines der erfolgreichsten deutschen Wirtschaftspodcasts bekannt, dem Doppelgänger Tech Talk. Ähm, Philipp, du hast in deinem Vortrag gesagt, wir haben ein volkswirtschaftliches Effizienzproblem. Was genau meinst du damit?
1: Ähm, hauptsächlich, dass die Produktivität in den entwickelten Volkswirtschaften, also ich habe als Beispiel die USA und Deutschland genommen, zwar schon wächst, aber sie wächst immer langsamer. Also die erste Ableitung, der Steigungsrate der Produktivität geht deutlich zurück in den letzten zehn Jahren und das ist eigentlich komisch, weil wir mehr Technologie denn je nutzen, aber trotzdem sinkt die Produktivität und das andere Problem ist, dass wir quasi immer weniger Leute haben, die arbeiten, Dadurch, dass mehr Leute in Rente gehen, deutlich mehr Leute in Rente gehen, doppelt so viel eigentlich, wie in den Arbeitsmarkt kommen. Und äh, das heißt, wir haben weniger Leute jedes Jahr äh, und die werden nicht mehr im gleichen Maße produktiver wie früher. Ähm, und Künstliche Intelligenz könnte die beste Möglichkeit werden, da nochmal zusätzliche Potenziale an Produktivität zu heben. Wie genau kann die Künstliche Intelligenz da helfen? Ähm, dreierlei eigentlich. Also ich habe ja eine Zahl von McKinsey präsentiert. Das eine ist durch die sagen, Augmentierung menschlicher Arbeit, also dass Dinge, die wir schon machen, einfach einfacher, besser, effizienter werden. Also man kann sich vorstellen, ich schreibe einen Text und das wird eben unterstützt durch generative Modelle oder ich schreibe Code als Entwickler und das geht schneller. Also Augmentierung, menschliche Arbeit. Dann gibt es natürlich auch Substitution, also dass AI und Automaten einfach Dinge übernehmen, die wir bisher selbst gemacht haben. Und das spannendste und der größte Effekt ist tatsächlich, dass Dinge möglich werden, die, wir bisher, die einfach nicht skalierbar waren bisher, die man sich leisten konnte. Dass zum Beispiel, ähm, ein gutes Beispiel wäre im Kundenservice vielleicht, dass, dass Menschen immer persönlich äh, angesprochen werden oder dass eins zu eins Tutoring, also Nachhilfe äh, möglich ist. Bisher konnten sich nur Menschen, die sehr gut verdient waren, eigentlich Nachhilfe leisten. In Zukunft kann Nachhilfelehrer sich viel mehr noch an die einzelnen Menschen anpassen äh, und das eben sehr skalierbar, weil er letztlich auch auf Basis künstlicher Intelligenz arbeitet.
0: Ein anderer Bereich, den du hervorgehoben hast, war das Thema Marketing. Was können da die größten Vorteile sein?
1: Also es fängt an mit der Generierung von sogenannten Creatives, also Werbemitteln. Früher, als ich in Startups gearbeitet habe, musste ich, wenn ich quasi eine Werbekampagne für Facebook aufgesetzt habe, musste ich in die Brandabteilung für den Slogan, ich musste in die Designabteilung für das Bild das kann ich heute entweder selber, je nachdem wie freigiebig die Firma da ist oder wie wenig politisch sie ist, kann ich selber machen oder brauche das nur noch abzeichnen lassen in den Abteilungen, während ich die Erstellung der Grafiken, der Slogans und so weiter eigentlich komplett generativer AI überlassen kann. Selbst wenn Ich, also ich selber kann keinen Photoshop nutzen, zum Beispiel, oder nicht besonders gut, aber ich kann dann relativ gute, qualitativ hochwertige Bilder mit diesen irgendwie DALI- oder Mid-Journey-Modellen zum Beispiel bauen, was ich auch präsentiert habe.
0: Du hast gesagt, ähm, die Nutznießer von KI-Anwendungen, wahrscheinlich eher auf der Produzentenseite, sind aktuell global schon relativ ungleich verteilt. Wer ist da
1: im Moment im größten Vorteil? Ja, es, es bleibt zu befürchten, dass die bestehenden Monopole oder Tech-Giganten wie Google, Amazon, Microsoft Apple auch da wieder im Vorteil sein werden. Das liegt daran, dass gar nicht diese neuen Modelle wahrscheinlich zum Wettbewerbsfaktor werden. Die gibt es auch als Open-Source-Variante, die sind auch sehr leistungsfähig. Was am Ende den Unterschied machen wird, ist drei Dinge, wie viel Daten besitze ich. Da sind Google und Facebook, aber auch Microsoft und Apple einfach sehr weit vorne. Das andere ist, wer hat die beste Hardware und kann damit am effizientesten und günstigsten und am schnellsten diese Modelle und die Entscheidungen berechnen. Da sieht man, dass alle großen Tech-Konzerne ihre eigenen Chips schon gebaut haben. Also Start-ups, neue, neue Wettbewerber müssen halt alle diese NVIDIA-Chips kaufen dafür, die sehr leistungsfähig sind. Aber die Tech-Giganten bauen seit Jahren schon eigene Chips, die besonders stark abgestimmt sind auf AI-Prozesse. Und das Dritte ist Distribution, also der bestehende Kundenzugang. Microsoft nutzt halt schon, die allermeisten Leute nutzen schon microsoft produkte auf ihrem Rechner. Die meisten Leute haben entweder ein Apple-iOS- oder Android-Telefon, das heißt, diese großen Tech-Konzerne haben schon Zugang zu bestehenden Nutzern, während neue Startups äh, den erstmal gewinnen müssen. Wie sieht es auf der Anwenderseite aus? Äh, Gibt es da eine ähnliche Ungleichverteilung oder ist das ein bisschen demokratischer in Anführungszeichen? Nee, da droht eigentlich auch eine Spaltung zwischen Menschen, die das total souverän einsetzen werden, so wie wir das vielleicht schon beim mobilen Internet oder Social Media gesehen haben. Äh, Social Media könnte man sagen, das umfasst fast alle Generationen so, Unsere Eltern sind auch auf äh, Facebook zumindest und nutzen WhatsApp. Bei AI wird das anfangs zumindest nicht so sein, sondern es ist so, es gibt ein spannendes Beispiel. Das heißt, dass 90% der Eltern, oder nee, 10% der Eltern glauben, dass ihre Kinder AI nutzen, um Hausaufgaben zu machen. Tatsächlich ist es genau andersrum: 90% der Kinder nutzen AI bereits in den USA für die Hausaufgaben. Das heißt, Älteren Menschen fehlt fast das Verständnis, die Relevanz einzuschätzen, während junge Menschen das ganz normal nutzen wie alle, alle neuen Technologien, was ja auch was Gutes ist, aber das droht so eine gewisse gesellschaftliche Spaltung dann zu bedingen. Welche Branchen werden
0: deiner Meinung nach am stärksten betroffen vom Wandel durch künstliche Intelligenz?
1: Das ist natürlich eine gute Frage, aber trotzdem möchte ich erstmal betonen, dass... Das Spannende an der AI ist, dass es alle Branchen beeinflussen wird. Also nichts ist davon ausgenommen. Das ist wie Digitalisierung. Digitalisierung ist nicht eine Webseite bauen und dann bin ich digitalisiert, sondern es ist, wenn die Kantine, der Fördner, die, die HR-Abteilung, die Finanzbuchhaltung, wenn alle digital arbeiten. Und ähnlich ist es bei AI. Das heißt, alle Abteilungen, alle Industrien werden davon beeinflusst werden. Es gibt natürlich welche, wo es besonders einfach und besonders tief durchdringen wird. Das ist vielleicht die Finanzindustrie sicherlich. Ich finde es in der Forschung unheimlich spannend. Forschung ist größtenteils noch ein sehr manueller Prozess. Auch da kann AI helfen. Wir haben jetzt die ersten Breitbandantibiotika, die gegen alle Keime helfen oder gegen, gegen zuvor resistent geglaubte Keime funktionieren, gefunden mittels AI. Wir werden in der Krebsforschung vorankommen, in der Impfstoffforschung. Das sind fast die spannendsten Bereiche schon.
0: Du hast auch das Thema Risiken angesprochen, das natürlich auch gerade heftig diskutiert wird. Du hast das Beispiel genannt, es gibt Wissenschaftler, die sehen Risiken bis hin zu Dimension einer nuklearen Katastrophe. Das hast du, glaube ich, nicht ganz so gesehen, aber du hast andere Risiken genannt.
1: Ähm, ja, die, also es gibt natürlich diese, die, die Intelligenz wird schlauer als wir und äh, sieht Menschen eigentlich nur noch als Accessoire. Das ist immer die, die große Doom, Doomsday-Vision, aber es gibt ja ganz greifbare Risiken, die sich heute schon ausdrucken. Das ist, ausdrücken. Das ist dass es eine Explosion an Content geben wird, dadurch, dass die Erstellungskosten von hochqualitativen Content äh, gegen Null tendieren werden durch generative Modelle, wird unser Posteingang, unser Facebook-Feed, unser LinkedIn-Feed, unser WhatsApp, ähm, Telegram, was weiß ich, wird mit Daten und äh, Kommunikation überladen werden und wir werden nicht mehr wissen, was davon von einem Mensch geschrieben ist und was nicht. Das heißt, wir brauchen neue Identitätskonzepte. Also wir wollen wissen, wer ist ein verifizierter Nutzer, welcher E-Mail wurde wirklich von einem Menschen abgeschickt und nicht von einem Bot wie gesagt, AI wird wahrscheinlich die ähm, Gesellschaft weiter spalten. Wir werden ein hohes Maß an Misstrauen gegenüber jeglicher Kommunikation haben und zu Recht. Das wird eine, Medienkompetenz wird nochmal wichtiger. Das sind so die, die wichtigsten Sachen, die man, die man jetzt schon sieht oder die man auch schon bei einfachsten Machine Learning Anwendungen wie dem Facebook-Feed sehen konnte, wozu das geführt hat in der Medienlandschaft.
0: Letzte Frage, du bist selbst Investor. Wie haben die Themen Effizienz und Künstliche Intelligenz äh, deine Investments beeinflusst?
1: Also spannenderweise, mein erstes Investment habe ich 2009 gemacht äh, in Ladenzeile und äh, Ladenzeile hat eigentlich von Anfang an, wir hatten so einen sehr begabten CTO, der so auch KI-Forschung vorher schon mit vorangetrieben hat. Und äh, wir haben von Anfang an mit sogenannten back of word models das ist für, im weitesten Sinne ein Vorgänger von dem, was heute äh, diese Modelle machen, also die aus einem, aus einem Wörterbuch die Wahrscheinlichkeit, dass auf ein gewisses Wort das nächste Wort folgt, berechnen. Damit haben wir damals schon Werbeanzeigen automatisiert erstellt oder ähm, Produktbilder erkannt, was auf Produktbildern drauf ist ähm, und so weiter. Das heißt eigentlich, ähm, ist ich habe drei Investmenthypothesen. Das eine ist, dass die Firmen Daten ansammeln, weil ich, daraus, dass daraus, weil ich glaube, dass daraus Profitabilität entsteht dass sie die mit Machine Learning, früher hat man noch Machine Learning gesagt, verarbeiten. Ähm, daraus entsteht, glaube ich, Übermargen oder Übergewinne. Und das Dritte ist, dass sie Netzwerkeffekte haben. Also es war eigentlich schon immer in meinem Investmentkalkül drin. Ähm, jetzt ist es natürlich nochmal viel wichtiger geworden. Jetzt gibt es auch, es wird keine Startups mehr geben, die irgendwas ohne AI äh, bauen. Zumindest werden alle vorgeben natürlich, dass sie irgendwas mit Machine Learning oder AI machen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. vielen Dank. Soweit unser
0: Gespräch mit Philipp oder Pip Klöckner. In den nächsten Tagen gibt es dann auch unseren gesammelten Rückblick auf den IONOS Summit 2023 und zusätzlich werden wir jede Woche so ein bis zwei Interviews in voller Länge veröffentlichen. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine positive Bewertung oder auch einen Kommentar unter dem Podcast. Und für Fragen oder Themenvorschläge erreichen Sie uns unter podcast.ionos.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.